0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PaxCast mit wieder dem altbewährten Duo Du hast letzte Woche gesagt, wenn ihr meine Stimme, also wenn Thomas anfängt, wisst ihr, dass jetzt nicht da ist. Wenn Tobias anfängt, wisst ihr, dass du mir jetzt bist. <lacht> äh, und Thomas, auch wenn er lacht und ich Hallo
1: sage. Hallo, ja. da ist er. Da ist er wieder.
0: Ja, ich musste gerade äh, feststellen, wer hat an meinem Platz gesessen? <lacht> Schöne Grüße. Es war, es war der Norbert. Äh, ich muss feststellen, er hat einen weitaus größeren Kopf und ein bisschen schlechtere Ohren als ich. <lacht> Die Kopfhörer waren nämlich ziemlich laut eingestellt, aber ähm, das ist ja manchmal okay. Er wollte wahrscheinlich sehr genau hören, was du sagst, Thomas. Das ist ungewöhnlich, weil die meisten
1: Leute wollen das eigentlich eher nicht. Aber nur gut. <lacht> ich freue mich ja, wenn er, ah. wenn er was gehört hat. Ich freue mich auch, wenn äh, ein paar andere Leute was gehört haben. Mir hat das nämlich sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch ähm, ganz spannend, vielleicht auch vor allem vor dem Hintergrund eben den Film zu kennen und so. Mhm. Aber äh, ich hoffe zumindest, dass es den einen oder anderen gibt, der nach dieser Folge gesagt hat, ah, okay, dann gebe ich dem Ding jetzt mal eine Chance. Und der vielleicht das ein oder andere in unseren Gedanken da irgendwie wiedergefunden hat. Und so oder so wünsche ich erstmal allen frohe Ostern. Frohe Ostern. Jetzt kommt nämlich wieder diese Phase im äh, katholischen Leben, in dem man sich entscheiden muss, bin ich ein Klugscheißer oder nicht. Weil es begegnen einem jetzt immer Menschen, wo man sagt, frohe Ostern, die sagen gehabt zu haben. So wie das ja Weihnachten auch immer ist. Und man dann sich die Frage stellen muss, korrigiere ich ja oder nein? Und äh, ja. Klugscheißer Antwort wäre dann deiner Meinung nach, was? Osterzeit ist 50 Tage oder nicht?
0: Ja. Es gibt zumindest, glaube ich, diese Oster-Oktav oder genau. was? Ja. Dauert die
1: nicht 50 Tage?
0: Nee, Oktave ja, kommt von acht.
1: Ja, aber 80 Tage wird es ja wohl nicht sein. Nein, 8. <lacht> also die, Nein, Ost, aber, es also, die gibt, aber Ja, und es gibt die, die bis
0: Pfingsten. Ja, das, genau. Meinst, ja.
1: ja, darauf. Und das sind doch 50 Tage. Ja, glaube schon. Ja. Du hast ja <lacht> mit deiner Oktav alles durcheinander <lacht> geworfen. Ja. Wie man merkt,
0: äh, wir sind noch etwas, die Sinne sind noch etwas vernebelt. Bei mir äh, vom Urlaub bei Thomas. Weiß ich nicht, auch vielleicht? Auch ein bisschen. Auch ein, ein bisschen, bisschen
1: angeschlagen. Und, genau. Ja. Aber wir äh, grooven uns jetzt hier heute wieder ein. morgen Also im Büro war heute Morgen auch, da habe ich kurz gedacht, erste Stunde fällt, glaube ich, aus. Das war, ja. Kennst du dieses Gefühl, <lacht> wenn du in die Schule gekommen bist und schon gedacht hast, ich bin so, ey, irgendwas habe ich verpasst? Ja, ja. So, du merkst schon, irgendwas stimmt nicht. Und dann kommst du zu deinem Klassenzimmer und weißt, ah, eigentlich wäre hier der Max, das alte äh, Buskind, der wäre eigentlich schon längst da, der wird jetzt schon hier davor sitzen und noch die Hausaufgaben machen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann stellst sie fest, ja, ersten beiden Stunden fallen aus und ich habe sie ja nicht mitgekriegt. Ungefähr so habe ich mich heute Morgen gefühlt, denn außer einer Kollegin war da niemand und es war sehr dunkel, sehr leise. Äh, also das war so zum Reinkommen, äh, hat mich erstmal wieder sofort die Ruhe umarmt, das war ganz nett. Ganz nett. War, ja, war ja, aber nett zum Anfang, aber jetzt so, wenn dann ein paar Leute mehr da sind und Mittagspause war ja auch wieder ganz unterhaltsam und so, ja. ist schon besser. Ja, das stimmt. Ist besser, ist besser. Buskind, geiles Wort, <lacht> Buskind <lacht> ist gut, ne? <lacht> ja. Das waren immer bei uns, war das, das waren immer die Buskinder, die äh, hatten immer keine Freiheit, wann sie ankommen und wann sie nach Hause fahren. Oh ja, ich auch. was du auch ein Buskind?
0: Ja, und, also, und ich bin wirklich auch, es gäbe noch eine Station weiter vorher gewesen, also Lauer ich hier. Also, ich habe sozusagen, <lacht> ich bin in der zweiten Station eingestiegen, und allein der Bus ist, glaube ich, obwohl das eine Viertelstunde mit dem Auto ist, der immer gefühlt eine Dreiviertelstunde gefahren äh, über die ganzen Käffer und so weiter. Und am Anfang habe ich nur so richtig motiviert, immer mich unterhalten dann mit den Leuten und Dings und dann geguckt, ob man ihm noch einen Platz freihalten kann oder so. Und hinterher habe ich nur noch geknackt, ey. <lacht> <im
1: Bus>. Du <Das lacht> hast noch Musik gehört.
0: Es nee. kommt
1: auch so mit fortschreitender Ja, Zeit, auf der Rückfahrt dann vielleicht, ne? aber gerade ja. auf der
0: Hinfahrt. Uh, nur noch, also wirklich gepennt und teilweise auch an der Schule angekommen und dann hat es ja auch noch so eine halbe Stunde Zeit, also zumindest dann bei uns und der ein oder andere hat natürlich nur mal flink die Hausaufgaben gemacht Na, oder klar. das halt was davon über war äh, oder das,
1: was man in ja der Zeit noch schaffen konnte. Und darum habe ich die Buskinder immer ein bisschen beneidet, Na. weil ich konnte das natürlich, auf meinem Rad konnte ich das natürlich nicht machen, auf dem Lenker nochmal schnell irgendwie <lacht> ein paar Matheaufgaben abkritzeln, das konnte ich natürlich nicht ja. und da habe ich die echt immer so ein bisschen drum beneidet, weil da gab es auch so den ein oder anderen, der schön so 35, 40 Minuten gefahren ist und wenn du in der Zeit nochmal schnell die Hausaufgaben abschreiben kannst, du es natürlich weglassen. ne, ja.
0: Ja, also äh, mittlerweile ist ja Für alle von euch, die noch Hausaufgaben machen, macht Hausaufgaben. Wenn es jetzt, ja. jetzt, jetzt Chat-GPT gibt, ich habe da ein, zwei Sachen jetzt zumindest mal dr anfanghaft drüber gesehen, macht, also man muss ja nicht mal bei anderen Leuten abschreiben, sondern du kannst ja einfach, weiß ich nicht, analysiere mir das Gedicht und dann kannst du ja gucken, wenn du nicht ganz doof bist, baust du ein, zwei Rechtschreibfehler ein, damit der Lehrer nicht denkt, du hättest das von der KI geklaut. Aber ansonsten, also abschreiben ist doch jetzt, ist doch nicht mehr, oder? Also, wenn, oder wenn du halt die, die Mathe-Formel irgendwo einfach, also du brauchst doch nicht mehr abschreiben bei irgendjemandem anders, Da guckst du einfach, gibst das Internet ein, bumm, bumm, bum Ja, vor allem, ich
1: meine, früher, ich weiß noch, dass, äh, als ich Mathe-Abi gemacht habe, da wurde extra ausdrücklich noch mal erwähnt, von wegen, ja, keine Taschenrechner, die mit den und den Formeln umgehen können, damit die dir halt eben deinen deine Kurvendiskussion nicht komplett abnehmen, weil es ja diese Ingenieur-Taschenrechner ja. und so für die Unis gab, die das halt irgendwie gemacht haben, weil denen Winkeldiskussionen zu so billig waren und deswegen wollten die das nicht jedes Mal selber ausrechnen. Ja, ja. ähm, und da hieß immer, ah, die dürft ihr auf keinen Fall benutzen, wo ich so denke, ja gut, das hättest du da, halt das Thema jetzt mit dem Smartphone halt heute auch schon mal geregelt. Das wäre jetzt auch nicht mehr das, die große Herausforderung. Und ja, wahrscheinlich schon, Fun Fact, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, die Firma, die äh, ChatGPT gemacht hat, verkauft dann demnächst übrigens ein Programm, mit dem du erkennen kannst, ob Inhalte von ChatGPT sind. Ja, erstellt. das habe ich auch. Oh, super smart. Also er schafft ein Problem und, und löse es. schafft selber ja. die Lösung dafür ja. und die verkaufst du dann. Das ist super smart. Ja. Ähm, und ja ganz ehrlich also erstens weiß ich gar nicht ob es überhaupt die Rechtschreibfehler braucht das hat man ja früher immer gesagt ja aber schreib es ein bisschen um damit er nicht sieht ja, genau. was, ne? aber das setzt ja erstmal voraus dass ein Lehrer die überhaupt so detailliert sich anguckt und aus der Erfahrung heraus mit einer Lehrerin verheiratet zu sein und äh, diverse Lehrer im Freundeskreis zu haben die haben einfach gar keine Zeit sich das immer alles so im Detail durchzulesen. Sicherlich in einzelnen Fällen. Das ist ja auch krass. Ne? So bei Klassenarbeiten und so natürlich lesen die die halt dann irgendwie alles und die würden schon mitkriegen, ob da ja, ja, ja. zu 95 Prozent dasselbe drin steht. Das ist schon klar. Aber an manchen Stellen muss man einfach auch sagen, ja. Pff. Aber es ist eigentlich schon krass, weil, also nehmen wir mal an alle oder die
0: Dreiviertel oder die Hälfte <lacht> machen die Hausaufgaben und einer oder zwei, so, die lesen halt vor. Das ist ja auch irgendwie, also klar, du machst es ja irgendwie auch für dich selber, aber im Endeffekt. Wenn du halt so eine, gerade so eine Deutschanalyse da hast, hast manchmal die halt geschrieben, natürlich auch um das zu üben so, aber wenn es halt darum ging, das mir vorzutragen und zu wissen, ist es jetzt eigentlich gut oder nicht, ja, dann konntest du es also nur erahnen, würde ich
1: mal so behaupten. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt mal, also boah, wenn ich gerade daran denke, wie viele Nachmittage ich da gesessen habe und irgendwelche blöden Analysen geschrieben habe. Ja. Boah, die dann am Ende einfach nur so ein Haken im Vorbeigehen sind, weißt du, ja. so, ich habe ja anderthalb Stunden meines Juli-Nachmittags geopfert, sie gucken sich das jetzt an. Ne, also da ist ja Wahnsinn, was man da in Zeit reingedonnert hat. Boah, das hat ja echt verdrängt. Hm. Schnell wieder zurück in die Mottenkiste mit diesem Gedanken. Bin <lacht> ja nur traurig. Naja, hat ja Das immerhin, ist schon verrückt. Also, hat ja oh, immerhin dein Gefühl, dass wir jetzt irgendwie hier
0: sitzen, bis kein Geld verdient
1: und, ne? So. Ja. ja, das stimmt natürlich auch. wieder. Ja, gut. Okay. Also dann hat. Aber wenn ich überlege, das das erzählte mein alter Vermieter, die Tochter im, ich glaube im Abi im entweder im Abi oder in dem davor. Ich weiß immer mittlerweile gar nicht mehr, ob es jetzt eigentlich noch elf, zwölf oder 13 Jahre sind. Ich komme ja mittlerweile mit den ganzen Reformen wieder nicht mehr 12 glaube ich. <lacht> wer macht denn nicht irgendwann wieder 13 Ach ja! Nee, nee, haben, wir, ja. haben wir jetzt das zweite mal zwölf? Ach, keine Ahnung. Nee. Ähm, na ja, auf jeden Fall weiß ich nur, dass der dann irgendwie sagt, ja, dann hatte die halt auch so Tage. Da hatte die dann irgendwie bis halb sechs Unterricht und hatte dann kam nach Hause und hat dann noch irgendwelche Analysen geschrieben, wo ich auch gedacht habe, also, <lacht> ist jetzt auch kein Manager-Posten, hier ja. in, 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 zur Schule gehen zu dürfen. Ja. Ja, na Naja, ist, ist wild. Also, ist schon besser, glaube ich, damals zur Schule Zugang zu, gegangen zu sein, also so in in unserer Zeit als heute. Ich glaube, die haben es auch nicht mehr ganz so easy an der Schule unbedingt.
0: Ja, das sagt man immer so. Ne? Aber ob es dann stimmt, weiß ich auch nicht. Ach, weil, ja, weil das ist ganzen
1: ist Lernstandserhebungen in der Unterstufe und diesen ganzen Quatsch, den die ja machen müssen. Oh, nee, ich weiß ja nicht. Ich bin froh, ja. dass ich das nicht machen muss. Ich musste. bin ein Freund von,
0: äh, wenn Leute so sagen, ach das war damals ja nur besser oder
1: so. Nee, nee, ich will gar nicht sagen, dass es besser ist. Ich will nur sagen, dass ich glücklich bin, dass ich damals meinen Abschluss gemacht habe. Das ist was anderes. Nicht Unter den ja. heutigen Voraussetzungen mit eben, ähm, ich weiß, wie viele Abschlussprüfungen zentralisiert gibt es mittlerweile? Drei, wenn du ja, alles hast? das
0: zentralisiert ist heißt ja nicht, dass es eben. Nee, aber die, sind
1: aber die sind wahnsinnig groß einfach, wenn du diese Lernstandserhebungen dann irgendwie nachher hast oder diese Abschlussdinger dann da irgendwie, wo der komplette Stoff aus fünf Schuljahren abgefragt wird. Das ist schon wild. Was?
0: Ja. Also, da bereitet
1: meine, meine wo Frau wir gerade Lernischen ihre
0: hatten, Das war aber genauso wie eine normale Klausur. Ja,
1: dann, sind das, dann heißen die anders. Das sind diese zehn abschlussprüfungen die die jetzt ZHP, machen müssen. Ja, ja genau. So, und, das, und das sind die kompletten vergangenen fünf Schuljahre. Und, ja, ja, nur, aber das, was in der 8. Klasse war, kenne ich ja hoffentlich auch noch. Also in Mathe, das baut ja, ja alles aufeinander auf. Ja, das sagt man dann jetzt so großspurig, aber in der Prüfungssituation muss es ja trotzdem abrufen können. Und irgendwelche Fälle durchbasteln da in Deutsch und keine Ahnung, was da alles so kommt. Also, ich finde es jetzt nicht so, also klingt für mich jetzt nicht so verlockend, das unbedingt zu machen. Anstatt im Gegensatz dazu, einfach so wie ich nachher 10 zu sagen, hallo, da bin ich. So, ich du musst es keine 10 nee, gar nichts machen. Nee, nee. Hm. Hm. Nada.
0: Äh, wir haben eben noch was Alter da sehen wir schon den
1: ersten Altersunterschied. Ja. ja wir haben eben noch vorher, äh, vor der Aufnahme, über das Thema Alter
0: geredet. Ja, genau. Äh, Guck mal, da
1: siehst du schon, der Onkel ist so alt, der wusste das nicht. Ich war der erste Zentral-Abi-Jager. Hm. Hm. Der, oh. ja. Äh. <lacht>
0: <lacht> wir sind das junge Gut, damit ich brechen schon. wir das hier <lacht> ab. <lacht> ja. Das war ja. Thomas' letzte Folge. <lacht> nee, ach ja. Also, wie, ja. Ich bin einfach nur ein Freund von nicht. Äh, ja, ja, früher war alles besser, bla, bla, bla. Wenn es wenn's anders ist, ist es anders. Und ja, aber es sind schon viele Dinge anders, muss man ja auch sagen. Und wo ich immer wo ich immer so ein bisschen darüber rede und ich merke, wo ich auch in so einem Ton verfalle, ist halt auch, wenn man darauf guckt, äh, so zum Teil äh, Hobbys und bei mir war natürlich Fußball so mit das größte Hobby, ne? Wie viele Fußballmannschaften ist da quasi bei uns im, äh, in der Gegend da gab und dann gab es noch echte Derbys, hat das Dorf gegen das Dorf gespielt und heutzutage haben die alle eine Spielgemeinschaft und du fragst sie, hey, also so viel weniger Kinder kann es ja auch nicht geben, als dass es alle jetzt nur noch in einem großen Verein spielen und so. Ähm, aber gut, halt, ne? mit langer Schule, anderen, anderen Möglichkeiten und so weiter. Das ist so ein bisschen, wo ich dann in, in dieses, wo, wo ich zumindest merke, dass ich da reinverfalle und sage, ach, früher, da gab es aber noch so so.
1: Ja. Aber das gibt's, ist ja bei vielen Sachen so, wir haben ja auch gerade auf dem Weg zum Café auch noch über ähm, so Veränderungen innerhalb von Kirche und so gesprochen oder ne, wie man, mit was man die gut vergleichen kann und da ist ja gen auch genau das gleiche, früher war äh, das Fahrfest war bei uns gerade so als junge Messdiener und Messdienerleiter, dann jugendlich und so war das immer ein absolutes Highlight im Kalender, ja. weil das einfach so ein Tag war, wo du den Tag vorher schon aufgebaut hast mit deinen ganzen Kumpels. Dann hast du an dem Tag im Bierwagen Schicht gehabt und danach hast du noch mit allen zusammengesessen und Reste Würstchen und noch irgendwie das, das angestochene Fass mit den ganzen Ehrenamtlichen leer gemacht und so. Es waren immer Feiertage. Da haben sich auch so unsere älteren Messdienerleiter und so, die haben sich alle den nächsten Tag freigenommen, damit man da richtig zaubern konnte an dem Abend. Und am nächsten Morgen um acht haben sich alle da irgendwie getroffen, um aufzuräumen, vollkommen verkatert. Und äh, ne, dann, das war halt immer ein Highlight. Mittlerweile gibt es in den meisten Gemeinden gar kein eigenes Fest mehr, sondern es gibt dann irgendwie um Stadtgebiet oder so noch eins mit einem wechselnden Location vielleicht. Aber das war's dann, so das eigene Fahrfest oder so. Das gibt es dann in der Form Also, wie gesagt, das gibt es ja im Kirchlichen ganz genauso. Ja. Und natürlich verfällt man dann auch so ein bisschen dahin, weil es schlicht und ergreifend für einen sich ja auch so anfühlt, das war früher besser. Mhm. Ne? Oder weil es einem fehlt. Offensichtlich ja, fehlt ja, es nicht genug Leuten, sonst gäbe es das ja noch. Aber das war immer fantastisch. Ja. ja also. Das, also, ich weiß genau, was du meinst. Es bringt nichts, immer nur zurückzugucken und ähm, vor allem dann irgendwie immer so den Finger zu heben und so zu tun, als ob das, äh, die eigene Vergangenheit so der Maßstab für alles andere ist. Aber trotzdem gibt es natürlich einfach Dinge, wo man sagt, ach, das fehlt mir schon. Und das war halt früher. Aber deswegen ist es nicht per se besser, sondern einfach, weil es mir fehlt. Ja. So ist es. Und wir haben ja heute auch die Möglichkeit, alles Mögliche
0: zu machen. Ne? Also, wenn ich überlege, äh, ich bin schon nicht wenig in der Weltgeschichte unterwegs. Es gibt schon Leute, die wahrscheinlich noch wesentlich mehr irgendwie unterwegs sind, Unternehmen, whatever. <lacht>
1: letzter Schluck, äh, Mokka Sirup gerade <lacht> bei Thomas im Gesicht. Ja, da hat man schon gemerkt, dass er es das gut gemeint hat heute mit mir. Ja. Ähm, so, ist ja, einfach, ja ne? Das Problem ist, glaube ich, aber auch nicht nur die Möglichkeiten, die du hast, was zu machen, sondern eben ja auch genau das, man auch mehr macht und mehr unterwegs ist. Und wo früher, jetzt mal wegen zum Beispiel, um in dem Beispiel zu bleiben, das Fahrfest eins der Highlights gewesen ist und man immer sich dafür freigenommen hat und so weiter, wird man heute vielleicht auch sagen, na den ganzen Tag, da schaffe ich irgendwie nicht. und ach, Für zwei Stunden bin ich dabei. Und nee, morgen freinehmen, das geht nicht. Da habe ich einen wichtigen Termin. Und Bums ist ja auch alles anders. Ja. Ne? Also man selber hat sich ja auch weiterentwickelt. Und hast auf einmal Familie, berufliche Verpflichtungen, wohnst gar nicht mehr in der Ecke oder weiß der Kuckuck. Ähm, das kommt natürlich auch dazu. Ja. So, also, die Veränderung findet ja nicht nur an den Dingen statt, sondern auch an einem selbst. Und diese diese Erinnerungen sind natürlich auch ein Stück weit glorifiziert manchmal. Veränderung ist ein gutes Stichwort. Äh, wir haben uns erstens vorgenommen. Wegen äh, Ostern meinen sie. Wegen Ostern, ja. ja. Oh. Äh,
0: wir wollen heute ja ein bisschen hier uns eingerufen, gar nicht so lange machen, äh, sagen wir jetzt. Ne? Ähm, Gut,
1: <lacht> 55-Minuten-Folge incoming. <lacht>
0: nee, äh. Und ich hatte äh, eine äh, Bibelstelle mitgenommen, die gestern äh, Tagesevangelium war, zumindest in der App, die ich nutze. Wo ich so auch noch sagte, hä? Und dann da dachte ich, da komm, da ja, mit dem Thomas hier drüber reden. Aber was heißt denn in der App, die du nutzt? Ist in der anderen App ein anderes Tages-Evangelium? Nee, ich hatte dann noch bei ähm, Vatican News, wie das mittlerweile heißt, äh, geguckt und da war was anderes. Äh, da war eine andere Stelle, nämlich äh, Irgendein Fest. Ah ja, nee. also, okay. Keine Ahnung. Na gut. Naja. So, aber die Stelle, die ich gesehen habe, war aus Johannes 20, 11 bis 18. So. Äh, und das ist im Grunde genommen, also am Ostermorgen oder so wahrscheinlich. Und äh, ich paraphrasiere erstmal ein bisschen und dann lese ich ein Stück weit vor. Also es geht darum, dass halt Maria äh, zum Grab gegangen ist. Ne? Und dann steht da, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in ihr Grabkimmer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen: den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Also nach dem Motto: hm, Hat wo irgendwer geklaut? Den ja. Jesus. So, dann geht's weiter. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei Herr Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. <lacht> ja, man merkt, es ist irgendwie eine gewisse...
1: Es, ist, es, es ist nach heutigem äh, Empfinden irgendwie lustig. Ja, wir, haben, wir haben heute Morgen ja auch schon mal gesagt, es klingt so, als wenn Jesus so ein Autoschlüssel wäre. Also, wo wo habe ich ihn denn hingelegt? Ja, haben sie ihn gesehen?
0: Genau. Weiter geht's. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam, äh genau, es ging um Maria von Magdalena, also, kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. So, das war, äh, das äh, ist quasi auch eine von vielen Szenen, die Ostern sozusagen ausmacht, charakterisiert. Und also äh, vor allen Dingen, was mich als erstes beschäftigt, ist halt so dieses, äh, sie sieht Jesus, weiß aber nicht, dass er es ist. So, und es gibt ja auch eine berühmte äh, Szene, ich glaube, oder das war sogar, glaube ich, das andere Evangelium gestern Emmaus, ne, wo auch Jesus mit den Jüngern unterwegs ist und so weiter und so fort. Und dann ist ja dieses berühmte Jahr, äh, dass sie ihn erst erkennen, als er äh, quasi wie beim letzten Abendmahl das Brot bricht, äh, rumreicht und in die ähm, und so weiter. Und sie daran Jesus sozusagen erkennen, sobald sie ihn erkennen, ist er weg, wie auch immer so. Und sie dann sagen: Ach, Mensch. Eigentlich haben wir das doch gemerkt, dass, dass das ein besonderer Mensch oder dass es vielleicht sogar Jesus war ne, mit diesem Wort. irgendwie brannte uns nicht das Herz in der Brust, äh, als er uns den Sinne schliff, Schrift erschloss oder irgendwie so. Ne? So, aber erstmal so dieses. Sie sah Jesus da stehen, wusste aber nicht, dass er es war. So. Und dachte es wäre der Gärtner. Und dachte es wäre der. Das ja. Ich meine im Endeffekt. Erstmal die erste Reaktion ist ja so ein bisschen so wie wir das beide gerade auch getan haben, dass so ein bisschen
1: irgendwie es klingt ja lächerlich. Erstmal so ein bisschen, oder so, ja, Wie kommt oder sie drauf, rum, dass der Gärtner ist? Ja. Hatte er was entsprechendes an, eine Schürze, einen Hut auf? Hat er einen, ne, so einen Reis He Reisigbesen? Ja, dabei so eine jetzt, Heckenschere äh. in der Hand. <lacht> Klip Klip. So. Ja. Ja.
0: So, also das ist immer die erste Frage. Äh, wenn, wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen bildlich deutet, so kann man vielleicht schon sagen, okay, es ist ähm, eine Beschreibung vielleicht dafür, dass man irgendwie die Situation nicht erkennt, dass man nicht weiß, was wirklich los ist oder dass man den Menschen, der vor einem steht, äh, obwohl man ihn vielleicht physisch sieht, ja doch nicht richtig irgendwie äh, einschätzen kann, dass man über die Person nicht viel weiß. So. Ähm, oder manchmal, ich musste mich dann an ein, zwei Szenen erinnern, äh, waren wir mal an einer Uni unterwegs, wo ich noch studiert habe. Und da war halt ein Typ, stand an der Kasse, so von, äh, von der Mensa und wir so ey, komm, der sieht ja aus wie Lippi, also wie ein Kommiliton, der, der, sieht, der sieht aus wie der ne, und wenn du dann näher dir diesen Menschen anguckst, merkst, du, okay ah, äh, ja, der sieht so ähnlich aus, aber Mimik und Gestik passt nicht oder so, und ich meine, wenn du dich dann mit den Menschen unterhalten würdest, dann merkst ja, du spätestens dann, okay, Stimme ist anders der, re der redet von, von der Wortwahl ja wahrscheinlich auch anders, oder einfach dadurch, dass du denjenigen nicht kennst, es kommt dir nicht vertraut vor, so, ne, und zumindest für mich war das vielleicht am ehesten so dieses Gefühl im Sinne von okay, ich, ich kenne manche Menschen, es gibt vielleicht dann auch Menschen, die sehen den ähnlich oder so oder ähm, ja, selbst wenn ich Menschen irgendwie äußerlich sehe, ist es dann doch noch was anderes, diesen Menschen zu kennen, ne, und wenn wenn man jemanden dann irgendwie äh, sieht und nach langem mal wieder begegnet und man dann auf einmal merkt, ah, cool, er ist immer noch, ja, genauso ne, und was derjenige erzählt, wie derjenige erzählt, ähm, dass, dass man diesen Menschen irgendwie doch erkennt. So. Ähm, obwohl äh, und, und das Wenigste ist daran, dass das oder ein Teil davon nur ist das Äußere und das andere ist sozusagen so dieses äh, Ja, was irgendwie jeder Mensch in sich trägt, aber man ja doch nicht richtig beschreiben kann. Ne? Nämlich, also wie die Persönlichkeit überhaupt ist, wie ich rede, äh, wie ich mit einer bestimmten Person im Zweifel dann halt mir äh, umgehe oder mit meinem Gegenüber. So, das war für mich so erstmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, das
1: könnte so in diese Richtung gehen. Mhm. Ja, und es hat auch ein bisschen was so eben von diesem nicht richtig hinsehen, also zum einen natürlich aufgrund dieser Emotionalität, ne, sie kommt dahin sagt, irgendjemand hat ihn weggenommen, was natürlich erstmal ein großes emotionales Drama auslöst und für sie erstmal eine ganz äh, schlimme Erfahrung ist. Und deswegen kann man sich natürlich vorstellen, dass sie total hektisch ist und, und sagt, ja, aber wo, wo ist er denn? Und auf einmal steht er quasi wieder vor ihr, aber sie ist viel zu aufgebracht, um ihn halt zu erkennen und mhm. um, ähm, um vielleicht auch richtig hinzusehen. Und zum einen ist es natürlich vielleicht dann auch ein Zeichen, um zu sagen, so, ne, weil man kann sich ja so richtig vorstellen, wenn jetzt hier eben auch steht, Jesus sagte zu ihr, Maria, da wandte sie sich zu ihm ja. und so. Also so dieses das hat ja so ein bisschen was, so wenn du jetzt vor mir stehen würdest, ich sage würde, Tobias. So, ne? Also einfach ja. nur durch versuchen, den anderen zu beruhigen und klar zu machen so, so, ganz ruhig jetzt, jetzt gucken wir mal weiter. Ne? Ja. Also eben auch dieses Hinschauen und eben vielleicht auch, dass man manchmal nicht gut genug hinsieht. Also ich finde es zum Beispiel auch manchmal ähm, im, im Freundeskreis, ich habe so ein, zwei Freunde, die, wenn du dich mit denen unterhältst, die so richtig krass auf dich fokussiert sind. Das heißt es ist nicht, dass alle anderen nicht zuhören, ähm, sondern es gibt einfach Leute, die noch einen Schnuff besser zuhören. Weißt mhm. du, die dich auch während du was erzählst wirklich die ganze Zeit beobachten, ähm, sehr klares Feedback geben, wenn die zuhören oder auch, also ne, generell sehr viel so mit Kopf und Mimik und so machen und dann aber auch sehr präzise Nachfragen stellen und so und wo man vielleicht manchmal auch in so Unterhaltung, gerade auch mit Freunden, manchmal vielleicht auch zu oberflächlich ist und gar nicht so genau hinsieht, wenn jemand was erzählt, dass man einfach den Menschen mal wirklich genau beobachtet und einfach mal guckt, okay, vielleicht geht es dem gerade gar nicht so gut oder sehe ich, was das irgendwie gerade mit ihm macht oder sondern man vielleicht manchmal zu oberflächlich ist. Und vielleicht ist das in dem Fall auch ein bisschen sowas gewesen, ne? Also zu oberflächlich nicht gut genug hingesehen und mhm. deswegen auch nicht erkannt. Zumal ähm, wir haben es vorhin gelesen, hier, weil die, die Stelle in einem anderen Artikel, in einem Kontext aufgegriffen war. Deswegen hatten wir das schon mal. Aber es ist mir jetzt tatsächlich auch beim Lesen noch mal aufgefallen. Eben diese Stelle mit, sie wandte sich ihm zu. Ähm, und es gibt hier ja einmal ähm als sie das sagte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen, wusste aber nicht, dass, Jesus, äh, dass es Jesus war. Und dann kommt später noch mal eben diese Stelle, Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm. Also es gibt gar nicht ja. so ein Also tatsächlich steht ja nirgendwo dazwischen, dass sie sich weggedreht hat. Mhm. Wo man jetzt natürlich dann noch sagen kann, okay, was heißt denn dann dieses, diese zweite Zuwendung? Heißt das irgendwie, sie, ist sie noch einen Schritt auf ihn zugegangen? Hat sie sich noch mehr quasi geöffnet im Sinne von ah, okay, jetzt habe ich verstanden, sag mir, was du mir sagen willst. Was, wofür steht es in dem Fall? Ne? In diesem Artikel äh, hieß es ja so ein bisschen, die zweite Zuwendung ist das Zeichen für die Umkehr. Das ist natürlich eine sehr diepe Deutung, die sicherlich auch nicht ganz falsch ist, aber ja, was die umkehrt, mir jetzt dann, ne? in dem Moment nicht, ja. äh, nicht deutlich gewesen wäre, sagen wir es mal so. Aber es ist trotzdem deutlich, dass es eben das zweite Mal von einer Zuwendung spricht zu ihm hin. Und das kann natürlich wieder was bedeuten, ne? Also ja. dieses sich Jesus zu öffnen und sich ihm zuzuwenden. Und ich finde es eigentlich auch eine ganz schöne Szene.
0: Ähm, ich meine, wenn man sich vorstellt, heutzutage uns ist ja irgendwie klar, dass wir Jesus nicht in dem Fall wie da äh, face to face sehen, sozusagen, ne? Als Gottes Sohn, als in seiner menschlichen Gestalt, sag ich jetzt mal, ne? Und die Menschen haben anscheinend nach dem Tod, war das dann auch schon etwas, was, womit sie nicht mehr gerechnet haben oder was dann ganz neu oder anders war und irgendwie, wo man sich dann auch gefragt Also vorher, ne, bevor er gestorben ist, war wahrscheinlich klar, so, so sieht er aus, so, so spricht er und so weiter und das, das passt alles und wenn ich denjenigen sehe, dann vertraue ich halt auch oder da weiß ich ja eigentlich, das ist er. so Und so ist es und äh, ich sag mal, es ist eher so ein Wissen, das ist Jesus, weil ich sehe den von Ferne und ah, wenn die Menschen drumherum sind und so, dann passt das ungefähr, ne? dann ist er das, dann weiß ich das. Und dann wird es ja irgendwie äh, zu einer Glaubensfrage. Ne? Ich, ich, der ist gestorben und die Menschen fragen sich, äh, hä? Wie geht's jetzt weiter? War es das oder nicht? Oder so? Und In dem Fall Maria Magdalena,
1: die ja auch dann erstmal davon ausgeht, er ist halt tot. Okay. Ja, vor allem nicht nur die Menschen fragen sich das und dann sagen, auch oh, mal gucken, ob er wiederkommt, so ungefähr, sondern die Jünger, die ja. ja so fest an ihn geglaubt haben und selber jetzt total verängstigt sind und sich verstecken und so, ne? dem ja. ja jetzt gerade wirklich komplett die Perspektive fehlt. Ja. Weil der, der immer eine Richtung vorgegeben hat, auf einmal gerade gar nicht mehr da ist. Mhm. Und ähm, genau, da herrscht ja auch Angst. Ja. Und, und Verzweiflung, nicht wissen, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Deswegen sagt er ja auch so Geh zu den Jüngern und sag, das passt, das ist alles okay und ja. ich gehe voraus und so weiter. Ja.
0: Genau. Und die Menschen erleben dann vielleicht das, was wir heutzutage auch uns dann irgendwie so oft fragen, so nach dem Motto: Hm, wie sieht es jetzt eigentlich mit Gott aus? Und wie kann ich den irgendwie äh, ihm begegnen, erleben? Oder ist er doch gar nicht da? Weil ich sehe ja
1: nichts oder ich höre nichts. Oder ich spüre nichts oder so, ne? Aber vielleicht kann man ja auch genau da dann wieder ansetzen und sich selbst, sag ich mal, so ein bisschen in die Situation oder in die Position der Jünger bringen und sehen, was Jesus eben sagt. Nämlich mit diesem Sag ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sag ihnen ähm, ich gehe ihn auch zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Also dieses, niemand kommt durch den Vater außer durch mich. Ja. Also so ein bisschen ihn mit dieser Einladung im Sinne von, sagt denen, ich habe ihn gesehen. Und das ist mein Vater, genauso wie es euer Vater ist. Und ich gehe voraus, es ist alles gut. Ihn so ein bisschen als den zu sehen, der einen quasi an die Hand nimmt und zu Gott führt. Also vielleicht ist das dann eben auch so ein bisschen diese Einladung, sich da anzuschließen, sage ich mal, ne? und eben diese Einladung anzunehmen, die von ihm kommt, um dann den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, ja, genau. Also so in die Richtung hätte ich es auch für mich gesehen, ne? dass diese dieses Unwissen, diese Unsicherheit, ähm, ist er das jetzt oder ist es nicht und wie geht das alles und er geht zum Vater hinauf und das heißt, was ist jetzt mit, mit ihm und wie geht jetzt auch mit meinem persönlichen Glauben weiter und so. Das halt äh, diese Menschen das auch schon genau so erlebt haben, ähm, das finde ich was ganz, was ganz Starkes eigentlich, weil manchmal äh, habe ich zumindest so das Gefühl, wenn man sieht, ach ja, die konnten ja auch leicht glauben, weil haben ihn ja gesehen und so weiter. und ne, Also das ist, wirkt ja vielleicht manchmal dann so ein bisschen einfacher und heutzutage sagst du dann, ja gut, äh, ob das, was hier, und ich meine aus dem Glauben, der hat ja auch jetzt verschiedene Aus-, äh, äh, Art und Weisen bekommen, sag ich mal, ihn auszuleben, so, ne? und denkst ja auch oh, bei dem einen oder bei dem anderen, hm, okay, das führt mich jetzt dann irgendwie zu Gott oder was? <lacht> Hin. Ähm, und da kannst du ja auch nicht mehr machen, als irgendwie in dem Fall, wie sie das abzuchecken wahrscheinlich zu küren, äh, zu gucken, berührt mich da jetzt was oder nicht. So. Äh, und im ersten Moment war sie wahrscheinlich noch so aufgeschreckt oder so voller Zweifel oder Angst und so, und auch dass Trauer, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, dass äh, sie
1: ihn nicht erkannt hat oder dass sie nicht oder dass sie naja, angesprochen ja, allem, wurde, also, aber nicht sich angesprochen gefühlt hat oder so. Ne? Und man muss ja jetzt auch einmal mal sagen, das Ding mit der Auferstehung hat Jesus ja quasi erst Fame gemacht. Also <lacht> vor ja, ihm hat das ja nur noch keiner so richtig, so richtig durchgezogen. Ja. So, das heißt, im Endeffekt hat ja niemand mit der Option gerechnet, könnte er ja sein, dass der jetzt hier gleich wieder steht. So, und wenn sie dann da hinkommt, sich umdreht und auf einmal steht der vor ihr in diesem Gefühlsmix, den sie da ja hat mit den stärksten Gefühlen, die man jetzt neben Panik oder neben äh, irgendwie wirklich Lebensangst so fühlen kann, nämlich dann eben Trauer und Schmerz und Hilflosigkeit und so weiter und dann steht er da, dann wäre es vielleicht, wär's vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, im ersten Moment zu sagen, ach Mensch, <lacht> Je, Jesus, <lacht> alte Säge, da bist du ja. ja. So, Da ist es vielleicht auch das Normalste der Welt, im ersten Moment zu sagen, nee, nee, das kann der gar nicht sein, das ist bestimmt der Gärtner. Ne? Also eher so ein, so ein Selbstschutzmechanismus im Sinne von, nee, nee, hab mal besser gar, gar nicht die Hoffnung, dass er das ist, das wird irgendjemand anders sein. Ja. Und erst dann sickert diese Erkenntnis. Also zu schön, um wahr zu sein. Nein. Ja, genau, vielleicht irgendwie so.
0: Ja. Ja. Und stark finde ich auch diesen Satz, halte mich nicht fest. Ne? Der dann auch kommt, also was, die menschlichste Reaktion werden sozusagen, ah, uh, das war aber ein Schreck. Äh, jetzt ist ja wieder alles gut. Ne? Wo dann auch klar ist, nee, es wird anders als vorher. So, ne? Es ist etwas passiert und das, was passiert ist, und das ist ja heutzutage genauso, wenn wenn du etwas tust, machst, sagst, das hat einfach Konsequenzen und auch auf, äh, auf dich selbst oder auf deine, äh, auf das, wie du äh, fühlst, denkst und was du im Hinterkopf hast, wenn du Menschen begegnest oder so, ne? Äh, ja, das hat einfach Auswirkungen und in dem Fall genauso, ne? So, so nach dem Motto, es, es ist jetzt nicht einfach, es wird anders, aber ihr könnt vertrauen, sozusagen, in dem Fall, äh, oder ihr könnt euch, man kann damit umgehen, man kann sich darauf einstellen. In dem Fall halt, dass Jesus beim Vater, bei Gott ist und die Jünger dann anders
1: mit ihm in Kontakt bleiben können. Sagen wir mal so, ne? Und wir Menschen halt auch. Oder, oder wir Menschen heute. So. Er sagt ja, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgegangen. Ja. Also heißt das so viel wie, wenn du mich festhältst, kann ich nicht gehen?
0: Also wahrscheinlich zum Vater hinaufgegangen, meint ja wahrscheinlich dann das, was wir mit Himmelfahrt feiern, so. ne? Mhm. Ähm. Aber es geht ja nicht um das physische Festhalten, oder? Es geht wahrscheinlich. Äh, für mich klingt das so nach dem Motto: äh, Es wird anders. Ne? Also so. mhm. als als okay. es äh, es ist nicht. Äh, die haben die Zeit nicht zurückgedreht und es ist so. Äh, Oh, jetzt ist er gekreuzigt worden und jetzt lebt er wieder und das Ganze geht von vorne los. Wo, wo waren wir jetzt nochmal? Holt <lacht> den Esel, weiter geht's. Ja, ja genau. Sondern ähm, es wird anders. So, ne?
1: Ja, ja genau. Okay. Also im Sinne von, so mein, also der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin noch nicht fertig, so ungefähr. Und deswegen kann man sich daran noch nicht festhalten, weil das nur eine Übergangsphase ist. Ja, wahrscheinlich schon. Also, oder, oder
0: nur ein, eine Phase von. Vielen, wenn du so... Also ich hatte da als... Ich hätte da jetzt im Kopf keine Ahnung, halte mich nicht fest. Ähm, oder es wird... Es, es ist jetzt anders als vorher, sagen wir mal so. Genauso wie wenn du, weiß ich nicht, mit äh, Partnerinnen, Partner oder mit Kollegen, Freunden äh, was richtig Geiles erlebt hast oder einen Zoff hattest oder so, dann ist es ja hinterher anders als vorher. Aber irgendwann ist es halt vorbei und es kommt eine neue Zeit. Ne? Also wenn wir jetzt im... Äh, ich mit äh, sieben anderen Jäuslern zusammen im Urlaub war, da können wir ja auch sagen, ah oh, so eine geile Zeit und man will es irgendwie festhalten, aber das kannst du nicht, sondern danach kommt die Zeit, wo du wieder zu Hause bist, wo Sonntag ist, wo dann wieder Arbeit und Alltag ist, so, ne? Und es hat dich aber verändert, wie, sozusagen, ich bin jetzt natürlich in einem kleineren Maßstab als damals, aber ich bin natürlich nicht mehr derselbe, als wie ich losgefahren bin, so, sondern mich prägt ja diese Erfahrung, genauso wie wenn es mich prägen würde, wenn ich mich, äh, mit Leuten in Konflikt oder so gehen würde. Man streitet sich und dann hoffentlich versöhnt man sich auch wieder oder guckt halt, dass man das ausspricht, dass man sagt, was, einem, was einen beschäftigt und so weiter. Äh, wo, was ich in letzter Zeit zum Beispiel auch öfter hatte, zum Beispiel mit Fußballtrainer zum Beispiel, wo es darum ging, ja, ich kann dann und dann nicht. Und dann sind wir da auch ein bisschen aneinander geraten. Und dann habe ich immer gesagt, so, lass mal telefonieren. Dann haben wir eine halbe Stunde telefoniert und einfach mal gesagt, was einen, warum, wie bewegt und warum ich so äh, fühle und... Äh, das so und so sage oder darauf, zum Beispiel, wenn mir dann halt gesagt wird, ja, ach, jetzt bist du schon wieder nicht da oder so, warum ich da auch sehr äh, sensibel drauf reagiere, so, ne? Und dann hast du aber dann ein anderes Verhältnis als vorher. Es ist es ist so, äh, es, genau, es ist, äh, du kannst nicht wieder zurück, aber es ist auch gut so, dass es jetzt anders ist, weil du dich mehr verstehst oder weil du bei anderen in Zukunft anders handeln kannst. Oder zumindest, weil du sagen kannst, oder im Zweifel sagen könntest, ja, nee, derjenige versteht mich einfach nicht. Ist mhm. in dem ist in, in dem Fall ist alles gut so, ne aber das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, dass man sagt, okay, äh, man merkt einfach, man hat so sich offengelegt und irgendwie merkst du, nee, das geht aber trotzdem nicht. Ja, dich Das dachte ich mir so mit diesem halte mich nicht fest.
1: Mhm. Ich weiß, im ersten Moment war so ein bisschen bei diesem Bild von der äh, von der Raupe, die sich noch entwickeln muss. Ah, ja. also, so, also so ein bisschen dieses, äh, also auch wenn ich von, von dem Tier generell wenig halte, aber ich bin quasi noch nicht der Schmetterling. Also ich habe mich noch nicht zu Ende entwickelt und ich muss diesen Prozess abschließen, weil das nur dann vollständig ist. Und sonst ist, ist es das nicht. Also du kannst mich jetzt zwar, du kannst mich zwar sehen, wie ich jetzt gerade bin, aber das wird noch nicht das Ende sein. Ja. So, und deswegen halte dich jetzt noch nicht an mir fest, weil ich habe noch einen Schritt zu machen. Also auch ein bisschen Sensor vielleicht, keine Ahnung. Aber das geht ja beides in eine, in eine ähnliche Richtung. Ne? Also eben noch nicht der zu sein, der man werden muss. In dem Fall, auf jeden Fall. Ich glaube,
0: theologisch ist wahrscheinlich in dem Fall, ähm, dass dann halt auch mit der Himmelfahrt sozusagen äh, das Thema Auferstehung und ewiges Leben dann auch irgendwo Safe ist, <lacht> wenn du so willst. Ne? Mhm. Das heißt, äh, Jesus lebt nicht ewig auf der Erde weiter, genauso wie wir, wenn wir sterben äh, und an das ewige Leben glauben, dann wird es halt radikal anders, aber das Versprechen ist, dass es mega gut wird, so nach dem Motto. Das ist ja dann vielleicht auch so ähnlich, das wäre so ein bisschen komisches Bild, wenn, genauso wie du halt, das kann man auch sagen, wie Menschen, die am Ende des Lebens stehen, so, ne? wie man dann irgendwann seine Oma, seinen Opa nicht festhalten kann in dem Sinne, dass man die ewig bei sich behält hier mhm. auf der Erde und genauso andersrum, dass die ihre Familie irgendwann auch loslassen und das eigene Leben sozusagen loslassen müssen, um halt, äh, ja, zum wir wenn wir daran glauben, ans
1: ewige Leben zu kommen. So. Mhm. Fällt mir übrigens auch gerade erst wieder eine Stelle aus der Passion Christi ein, wo äh, nachdem Jesus stirbt, also quasi in der Sekunde, in der er seinen Geist aufgibt und sagt quasi so, das Wort ist erfüllt und so weiter. Äh, der Teufel in so einer Sequenz gezeigt wird so von oben in so einer Vogelkamera, die so nach oben wegfliegt, äh, wie der quasi einfach aus voller Kehle, Kehle schreit, weil er quasi ja eigentlich verloren hat. Hm. So, und weil eben Jesus damit äh, den Weg zum ewigen Leben geöffnet hat und so weiter. Und das ist dann so diese, diese Niederlage des Teufels, äh, so der äh, der Heiland, der eben gesiegt hat und so, das, die Szene fällt mir gerade tatsächlich auch erst wieder ein. Ja. ja. Haben wir eigentlich Haben wir das mal hier zerlegt auf unsere Art und Weise, <lacht> sagen wir mal so. Ja, ja? unnachahmlich. <lacht> <lacht> unverbesserlich. Und äh, Ja, unverbesserlich. Äh, nee, können wir einfach die, gerne, nicht. Kannst du genau. nicht, nicht besser machen. Genau. Ja. genau. <lacht> wir können es jedenfalls nicht. Nee, das stimmt. Und äh, damit wir den Worten äh, Taten folgen lassen, würde ja. ich sagen, wir machen jetzt einfach mal Schluss. Ja, wir und wir mal schlappen, äh, dann, 38 Minuten. dann wissen, wissen die Leute auch, einmal, wenn, wenn, wenn sie die Folge angemacht haben und wir darüber sprechen, dass wir heute mal kurz sein wollen, dann sehen die sofort, jetzt gleich, wenn die auf wie viele Minuten noch über sind, gucken, sehen die sofort, ja, das stimmt. Sie haben es ja. heute tatsächlich mal geschafft. Das ist doch gut.
0: Mehr, ja. Ja, wir starten so. also
1: nach unserem Urlaub mit gehaltenen Versprechen. Das ist doch einfach schon mal eine gute Sache. Ja. Und, äh, ja ich würde sagen, damit entlassen wir euch ins Wochenende. Ähm, uns auch. Uns auch. Meins ist noch ein bisschen chaotisch. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie das jetzt wird, obwohl das eigentlich alles so schön durchgeplant war. Hat jetzt mal wieder Corona alles durcheinander gewirbelt. Spannend. Ja. Soll es noch geben. Soll's, ja, gibt es noch. Ja, das wird einem dann gerade mal wieder bewusst, wo man immer das Gefühl hat, dass es irgendwie immer weniger Leuten bewusst ist. Ne? Aber naja, ich merke es gerade jedenfalls wieder sehr intensiv. Mal gucken, was das Wochenende für mich bringt. Ich werde es dir nächste Woche sagen, was es geworden ist. Und ähm, in dem Sinne wünsche ich äh, dir ein schönes Wochenende, euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao.